0: Pranayama im Yoga Sutra, Kommentar zu Kapitel 2, 49 bis 53 von Patanjali Yoga Sutra. Was ist Pranayama im Yoga Sutra? Welche Arten von Atemübungen empfiehlt, empfiehlt Patanjali? Warum sollte man Pranayama üben? Welche Wirkung hat Pranayama? Das sind einige kommen einige Themen, die Patanjali behandelt und die ich jetzt etwas behandeln will und die Phase über Pranayama, die Atemübungen können auch deiner Pranayama Praxis neue und wichtige Impulse geben. Mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de und ich will zunächst alle Phase über das Pranayama Lesen die Patanjali macht 49. Vers. Die nächste Stufe nach Asana ist Pranayama, die Beherrschung der Bewegung von Einatmung und Ausatmung. Pranayama ist Einatmung, Ausatmung und Anhalten des Atems. Es wird durch Ort Zeit und Dauer reguliert, fortschreitend verlängert und verfeinert. Die vierte Art des Pranayama geht über den Bereich von Einatmung und Ausatmung hinaus. Dadurch wird der Schleier, der das Licht verhüllt, entfernt. So wird der Geist tauglich für Dharana für die Konzentration. Das sind eine Menge Phasen über Pranayama. Letztlich sind es fünf Phasen, die Patanjali über Pranayama schreibt und das ist außergewöhnlich. Letztlich keine der fünf oder keine der letzten sechs Ashtangas bekommt so viele Phasen hintereinander, wo dieser Art so genau beschrieben wird. Daran können wir erkennen, wie wichtig Patanjali Pranayama hält. Pranayama hat ja verschiedene Aspekte. Und ich habe ja auch schon ganze Vortragsreihen zu Pranayama gegeben. Es gibt den Atemkurs für Anfänger. Es gibt Pranayama-Kurs für Mittelstufe. Es gibt Pranayama für Fortgeschrittene. Setzt sich diese drei Kurse zusammen, sind vermutlich über 100 Videos zum Thema Pranayama. Es gibt natürlich auch die Vortragsreihe zur Hatha Yoga Pradibhika, wo Pranayama auch sehr ausführlich beschrieben wird. Und so will ich mich hier besonders darauf beziehen, was Patanjali selbst sagt. Trotzdem, zunächst, Pranayama ist zum einen die Atmung in der Meditation. Wenn du dich hinsetzt, Asana, kannst du als nächstes den Atem regulieren, Pranayama. Und da gibt es eine Menge Atemtechniken, die du machen kannst, um dein Prana unter Kontrolle zu bringen um besser meditieren zu können. Gerade in dem, dem Mantra-Meditationskurs gebe ich auch einige Pranayamas an, mit denen du meditieren kannst oder auch in den Pranayama-Kursen, insbesondere Pranayama Mittelstufe, Pranayama Fortgeschrittene, gebe ich auch einige Tipps, wie du mit speziellen Atemübungen den Geist zur Meditation führen kannst. Es gibt also eine Menge von Weisen, was du machen kannst, um, nachdem du dich hingesetzt hast, den Geist zur Konzentration vorzubereiten. Zweitens ist natürlich Pranayama die Atemübungen, mit denen, für die du eine bestimmte Zeit am Tag brauchst. Die, die bekanntesten sind Kapalabhati und Wechselatmung. Und ich nehme an, dass du wahrscheinlich diese Atemübungen übst. Wenn nicht, Zeit jetzt anzufangen. Und dann gibt es verschiedene weitere Atemübungen, die es auch noch gibt, wie. Shitali, Sitkari, Murcha, Plavini, dann gibt es noch Ujjayi, Surya, Bedana, Bhastrika. Das sind die, die Svatmarama in der Hatha-Yoga Pradibhika erwähnt. Es gibt dann noch die verschiedenen Variationen von Sukha, Pranayama, es gibt Kevala, Kumbhaka und noch viele andere. Also mit Atemübungen im Alltag kannst du sehr viel tun. Und als drittes kannst du auch Pranayama im Alltag üben. Du kannst eben auch im Alltag über Atemübungen von innerer Unruhe zur Gelassenheit kommen. Du kannst den Ärger transformieren zu positiver Schaffenskraft. Du kannst Atemübungen im Alltag nutzen, um neue Energie zu bekommen. Und das sind also viele Aspekte von Pranayama und Darüber habe ich einige Vorträge gegeben und im Rahmen der Hatha Yoga Pradipika wirst du dort noch mehr lernen. So hast du also diese drei Aspekte von Pranayama, Atmung in der Meditation, Atemübungen, für die du eine bestimmte Zeit brauchst als tägliche Abhyasa oder Sadhana spirituelle Praxis und drittens Atemtechniken im Alltag. 50. Vers Pranayama ist Einatmung, Ausatmung und Anhalten des Atems. Pranayama wird durch Ort, Zeit und Dauer reguliert, fortschreitend, verlängert und verfeinert. Also wenn du dein Prana beherrschen willst, geht das über Atemübungen, sagt er hier. Und die Atemübungen beinhalten drei Dinge: Einatmung, Ausatmung und Anhalten. Eigentlich ist das ein ganz genial einfacher Vers. Er beschreibt, wie man alle Pranayamas unterscheiden kann: Alle Pranayama-Übungen bis irgendwo Einatmung, Anhalten und Ausatmen. Du kannst natürlich auch noch anhalten nach dem Einatmen, anhalten nach dem Ausatmen. Und dann gibt es verschiedene Formen von Pranayama. Dort gibt es zunächst einmal Desha, das ist der Ort. Du kannst durch das linke Nasen noch ein- und ausatmen, durch das rechte, durch beide Nasenlöcher. Du kannst durch den Mund einatmen, durch den Mund ausatmen. Ort ist des Weiteren auch die wo atmest du? Du kannst atmen mit dem Bauch, mit dem Brustkorb, mit Bauch und Brust, auch mit den Lungenspitzen, also der Ort. Alle Pranayama-Übungen unterscheiden sich darin, atmest du nur durch den Bauch, füllst du den Bauch vollständig oder nur teilweise, leerst du ihn vollständig oder auch nur teilweise, beziehst du die Brustatmung mit ein, beziehst du die Lungenspitzenatmung mit ein, verbindest du auch die Atmung, durch Anspannungen an verschiedenen Orten des Körpers, eben zum Beispiel durch Mula-Bandha oder Chalanda banda bandha oder auch noch durch Fingermudras, Zungenmudras, Augenmudras und so weiter. Also der Desha hat einiges zu sagen. Atemübungen unterscheiden sich durch verschiedene Deshas, verschiedene Orte. Sie unterscheiden sich auch durch Kala, und Kala heißt hier die Zeit, du kannst eben längere Zeit Pranayama üben, du kannst kürzere Zeit von Pranayama üben. Und dann gibt es noch Sankyabhi, und Sankyabhi heißt zum einen Zahl, Dauer, Aufzählung, man könnte es aber auch mit Rhythmus interpretieren. Das Verhältnis zum Beispiel von Einatmen, Anhalten und Ausatmen. Bekannt bei der Wechselatmung, 4 Sekunden einatmen, 16 anhalten, 8 ausatmen. Also Verhältnis 1 zu 4 zu 2. Oder auch bei Murcha, sehr viel länger ausatmen, als du einatmest. Kapalabhati, doppelt so schnell ausatmen, wie du einatmest, bei der schnellen einen ausatmen. Bastrika, genauso schnell ein- und ausatmen und so weiter. Okay, also so unterscheiden sich die Atemübungen, wo du ein- und ausatmest, dann auch, wie lange du das Ganze machst, in welchem Rhythmus du das Ganze machst. Also, Pranayama unterscheidet sich durch Desha, Kala und Sankhya. Und dann wird es schrittweise Dirgha, das heißt verlängert. Du beginnst deine Pranayama-Übung mit kurzem Pranayama und du intensivierst sie. Was zum einen heißt, du verbringst mehr Zeit mit Pranayama und zum zweiten auch, normalerweise wirst du merken, dass du länger die Luft anhalten kannst und auch einen langsameren Rhythmus machen kannst. Also, Dhyrgha, du verlängerst das Ganze. Jetzt kannst du zum Beispiel auch überlegen, Hast du in letzter Zeit die Zeit für Pranayama verlängert? Wenn nicht, wäre es Zeit, sie wieder schrittweise zu verlängern. Und bemühst du dich auch, den Rhythmus zu verlangsamen? Das ist ja manchmal auch die Frage, wie langsam soll ich den Rhythmus, zum Beispiel in der Wechselatmung, machen? Antwort, so langsam, wie es für dich angenehm ist. Also, die meisten werden ja anfangen mit 4, 4, 8. 4 einatmen, 4 anhalten, 8 ausatmen. Dann geht es zu 4, 8, 8. Dann zu 4, 12, 8. Dann zu 4, 16, 8. Und geht 4, 16, 8 gut, dann gehe 5 einatmen, 20 anhalten, 10 ausatmen. Dann 6, 24, 12, 7, 28, 14, 8, 32, 16. Das kannst du steigern, bis du auf 16, 64, 32 kommst. Nicht alle kommen so weit. Viele gehen bis 6, 24, 12 oder es gibt auch solche, die nicht über 5, 20, 10 kommen. Aber im Lauf der Zeit verlangsamer den Atem. Soweit, wie es eben geht. Aber noch wichtiger ist dann Sukshma. Sukshma heißt subtil verfeinert. Schrittweise ist der Atem subtiler. Irgendwann, wenn du Pranayama übst, ist nicht mehr der Atem wichtig, sondern du spürst tatsächlich Prana. Wenn du links einatmest, ist es nicht mehr so, dass du links einatmest, sondern du atmest Prana ein. Du hältst die Luft an, du spürst Prana nach oben steigen in die höheren Chakras. Du atmest aus und du spürst, wie Prana mir ausstrahlt. Und irgendwann wird's noch subtiler. Es ist nicht mehr Prana sondern du spürst göttliche Inspiration und du spürst, dass nicht mehr das Atmen wichtig ist, noch nicht mal nur Prana, sondern du spürst göttliche Gegenwart. Pranayama wird so immer subtiler und verfeinert. So sagt er im 51. Vers, die vierte Art des Pranayama geht über den Bereich von Einatmung und Ausatmung hinaus. Also dieses Chaturtha ist das, was wir im Hatha-Yoga als Kevala-Kumbhaka bezeichnen. Das heißt, einen Ausatmung verschwendet. Pranayama wird so subtil, dass es kein Einatmen, kein Anhalten und auch kein Ausatmen mehr gibt. Manchmal fällt der Geist von selbst in dieses Chaturtha hinein, in dieses Kevala-Kumbhaka, ist der Geist konzentriert kann es geschehen, dass der Atem fast aufhört. Wenn das geschieht, freue dich und halte diese Konzentration bei. Ich erlebe es manchmal, dass Menschen sich Sorgen machen. Die sagen, oh, ich habe gerade meditiert und dann habe ich festgestellt, ich konnte nicht mehr atmen. Ist das gefährlich? Es ist vollkommen ungefährlich. Es ist ein Zeichen der tiefen Meditation. Ist die Meditation tief, kann es geschehen, dass der Atem fast aussetzt und dann freue dich darüber, aber nicht zu intensiv. Wenn du dich sehr intensiv darüber freust, ist wieder die Identifikation Ach, Ah, ich hab's geschafft. Und indem man wo du sagst, ich hab's geschafft, ist die Konzentration wieder weg. Dankbar zur Kenntnis nehmen, Geist wieder weiter konzentrieren, in Dhyana führen, in Samadhi führen. Das wäre das Gute. Oder eben, du könntest auch bewusst Kevalakumbaka erzeugen, indem du bei der Meditation die Menge an Luft, die du einen ausatmest, reduzierst. Und da gibt es ja auch einige Videos, die nennen sich dann Kevalakumbaka Meditation, wo du dazu angeleitet wirst. Auch eine Technik, um in die Tiefe der Meditation zu kommen. Und wozu das Ganze? Das sagt Patanjali im 52. und 53. Vers. Dadurch, Tata, wird aufgelöst, Kshiyate, Prakasha-Avarana, der Schleier, der das Licht verhüllt. Also wenn du Pranayama übst, dann wird dieser Grauschleier, der über deinem Geist ist, beseitigt. Patanjali hat das ja schon mal über, über Tapas gesagt, wo er gesagt hat, durch Tapas entsteht Sattva, durch intensive spirituelle Praxis kommt Reinheit. Und so ähnlich, wenn du intensiv Pranayama übst, dann spürst du inneres Licht, dann spürst du ein Strahlen, dann spürst du auch Freude. Yoga hat ja die optimistischste Weltanschauung und das optimistischste Weltmenschenbild. Yoga sagt, tief im Inneren bist du rein. Tief im Inneren bist du Freude. Tief im Inneren bist du Licht. Und wenn du intensiv Pranayama übst, dann wird der Schleier weggenommen, der das Licht verhüllt. Es wäre so ähnlich wie, wenn vor der Sonne Wolken sind. Und diese Wolken vertrieben werden, dann siehst du die Sonne strahlen. Nimm mal an, du bist irgendwo in einem Zimmer und das ist rauchig. Du bläst den Rauch weg und nachher strahlt und leuchtet es. Und so hilft intensives Pranayama, den Grauschleier zu vertreiben. Dann spürst du das Licht, dann spürst du die Freude des Selbst, Reinheit und so weiter. Pranayama ist so machtvoll im 53. Vers ganz einfach, dadurch wird der Geist, Manas, geeignet, Yogyatya, für Dharana, zu. Dein Geist wird zu Dharana befähigt durch Pranayama. Wenn du also jemand bist, dem es schwerfällt, sich zu konzentrieren, dann übe. Pranayama. Es gibt manche Menschen, die haben eine natürliche Begabung für Meditation. Dann brauchen sie vielleicht nicht unbedingt so viel Pranayama zu üben. Aber wenn du zu denen gehörst, denen es schwer fällt, den Geist eine halbe Stunde oder eine Stunde konzentriert zu halten in der Meditation, wenn du entweder in der Meditation wegnickst oder wenn du in der Meditation einen sehr unruhigen Geist hast, Übe viel Pranayama. Sei es, dass du zusätzlich zu deinen Asana und Meditation viel Pranayama übst, sei es auch, dass du während der Meditation einige Pranayamas mit einbeziehst. Es gibt Menschen zum Beispiel, die profitieren von dem Sukha Pranayama, wo du langsam einatmest, Luft anhältst und ausatmest, während du bewegungslos sitzt für die Meditation. Es gibt manche Menschen, die können besonders gut meditieren durch die Ujjayi-Atmung. Zum Beispiel acht Sekunden einatmen, vier anhalten, acht ausatmen, vier anhalten. Und es gibt noch weitere Pranayama-Techniken in der Meditation, wozu natürlich auch zum Beispiel Plavini gehört oder auch Murcha oder auch andere Techniken. Also, es gibt einige Pranayama-Techniken in der Meditation oder übe einfach viel Pranayama. So bin ich zum Beispiel dazu gekommen, sehr viel Pranayama zu üben. Ich habe ja mit Meditation angefangen, als ich 15 war, seitdem ich 16 Jahre alt bin, übe ich täglich Meditation. Ich hatte Schwierigkeiten, meinen Geist zu konzentrieren. Ich wusste nur, um die Erleuchtung zu erlangen, braucht es Meditation. So habe ich viele Menschen gefragt, was kann ich machen, um besser zu meditieren. Irgendwann hat mir mal einer gesagt, über viel Pranayama. Das habe ich dann gemacht und so bin ich über viel Pranayama die Lage versetzt worden, mich zu konzentrieren in der Meditation und konnte eben auch erfahren, viel Pranayama entfernt den Schleier, der das Licht verhüllt, führt zu einer Erfahrung von viel Licht, viel Freude. So kannst du also jetzt ein, gleich einen Moment nachdenken, ob du genügend Pranayama übst oder ob du noch einiges tun könntest, um dein Pranayama entweder zu verlängern oder auch zu subtiler zu machen. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera und auch Schnitt Nanda, alle Informationen auf www yoga-vidya.de Dies ist ein Vortrag aus der Vortragsreihe zum Yoga-Sutra. Du findest das volle Yoga-Sutra in meinem Buch, Die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute oder auch auf schriften.yoga-vidya.de Dies ist auch ein Vortrag im Rahmen der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, einer sehr ausführliche Vortragsreihe über alle Aspekte des ganzheitlichen Yoga, auch Begleitmaterial zur zweijährigen Yoga-Vidya-Yogalehrerausbildung. Und jetzt überlege nochmals, übst du genügend Pranayama als Atemübungen? Wie könntest du die Atmungen der Meditation noch weiter verfeinern, subtiler machen? um den Geist mehr zur Konzentration zu führen und nutzt du auch die Atmung im Alltag, um Licht zu erfahren im Alltag, um im Alltag positive Konzentration zu haben. Denke nach und triff Entscheidungen, Vorsätze und setze es um.